0: Y vamos a mirar el contexto y todo eso. ¿Lo tienen por ahí? Good. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas todas que se destruyen con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero ¿qué pasó? No tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, estamos leyéndolo versículo por versículo y cada domingo tomamos tres, cuatro, cinco versículos, depende de la cantidad que tenemos de tiempo, pero todos tienen la página, ¿verdad? Esta página tiene explicaciones y si no, levanten la mano y ahí Juan, ahí está. Gracias, Juan. Entonces, para ahorrar tiempo vamos a ir leyéndolo, renglón por renglón y vamos a parar en algunas esquinas aquí para explicarlo, ¿ok? Pablo dice en el verso 18, nadie les prive de vuestro premio. ¿Qué significa esto? En el griego, en el original significa de, decir en contra de alguien declarar algo indigno de o a alguien indigno de recibir el premio. Entonces, dice aquí, el uso de esta palabra sigue el, el versículo anterior, el 17. El versículo 17 dice, hablando acerca de los ritos y las cosas que hacían. Recuerda, el domingo pasado estudiamos acerca de los que se llamaban judaizantes. Siempre hacían un asunto con el tema del día de reposo y... Hacía un asunto con los ritos, con las bebidas, con lo que se podía beber o comer o no comer y la luna nueva que era un día que indicaba el cambio de mes, etcétera. Y para los gnósticos, ¿quiénes eran los gnósticos? Estamos estudiando esto. ¿Recuerdan quiénes eran los gnósticos? ¿Quiénes eran? Anímense a decirlo, es una clase, no estoy predicando. ¿Cómo Esperanza? A ver, Juan, acá está Esperanza, pues no la escuchamos. Otra vez diga, ¿quiénes eran los gnósticos de la época de Pablo? Los que creían que el cuerpo era malo y no creían que Jesucristo era Dios. Muy bien, creían que no podía ser Jesucristo Dios encarnado porque el concepto que los gnósticos tenían del cuerpo era algo malo, sucio. Entonces, ¿cómo podían pensar eso, verdad? Pablo escribe entonces la carta a Colosenses, a la iglesia en la ciudad de Colosas, para decirles que eso era un error lo que pensaban los gnósticos. Entonces, uh, no solamente los gnósticos pensaban que no en ese error, sino que tenían, como siempre pasa con los legalistas, una lista de cosas que no, 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 esto, 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 no. Sin mucha explicación, simplemente esto no, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, esa no es la libertad que tenemos en Cristo. En el verso 18, entonces, dice, cuidado, porque en otras palabras, ustedes tienen un premio, es la libertad, que tenemos en Cristo. Y luego dice la libertad no es para tomarla como libertinaje. ¿Cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? ¿Quién lo puede decir? Saben qué es libertinaje, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo explicaría? No le estoy pidiendo que me diga en el griego libertinaje. Estar... ¿Qué es libertinaje para ustedes? Sin freno. Algo sin freno, muy bien, ¿están de acuerdo? Es un exceso en la libertad donde uno no respeta la libertad de otros, el derecho de otros y, uh, por ejemplo, a nivel sexual o a nivel de dinero o a nivel de lo que sea puede haber libertinaje. que ¿Okay? Eso es más allá de lo que es considerado libertad. Y el libertinaje siempre afecta a la persona en primer lugar, pero también le afecta a otros. ¿Okay? Entonces... Pablo, inspirado por Dios, no está hablando de la libertad en Cristo es libertinaje, haga cualquier cosa, total ya salvo. No, <coughs> lo que dice es la persona que realmente está salva, conoce lo que es su libertad ¿Okay? y no va hacia el libertinaje. Pero los legalistas, los gnósticos de la época, lo que pensaban era que la santidad de una persona salvada se mantenía bajo ritos bajo ciertos ritos religiosos o bajo ciertos ritos como este respeto al you know, día de reposo, luna nueva y todas estas cosas y luego las comidas, ¿verdad? ¿Qué podían comer? ¿Qué no podían comer? ¿Qué podían beber? ¿Qué no podían beber? Todo ese tipo de cosas y Pablo dice no, no. Y si ustedes leen la carta hermana de esta que es Gálatas, entonces se van a dar cuenta también, tanto en Efesios, en Filipenses, en Gálatas, Colosenses, hay un tema común común. Y tiene que ver con cuidado con estos, estas religiones legalistas que los quieren poner en esclavitud otra vez pensando que guardar todos esos ritos hacen que uno esté mejor con Dios. Y Pablo dice, eso no es lo que hace que uno esté mejor con Dios. Que ¿Okay? por eso al final leímos... Tienen cierta reputación de piedad a esas cosas, pero no tienen poder contra los apetitos de la carne. Es decir, nuestra naturaleza humana va a querer siempre pecar, va a querer siempre hacer un montón de cosas. Y estos ritos no nos van a ayudar a no hacerlo. ¿Okay? Lo que nos ayuda a no hacerlo es tener a Cristo en nuestro corazón. Entonces volvemos en la página del bosquejo, como decimos, de la lección. Aunque es un bosquejo muy desarrollado. Pero dice, entonces, la mala actitud de los falsos maestros, esos gnósticos y los, los judaizantes que insistían en la circuncisión, etc., era juzgar en cuanto a las consecuencias que recibirían las personas que rechazaran la doctrina gnóstica de ver a los ángeles como mediadores. Este era el otro problema. ¿Recuerdan? Entre los, las falsas enseñanzas de ese grupo filosófico y religioso llamado los gnósticos una era, que okay, el cuerpo es malo, por lo tanto entonces Jesús no podía ser Dios encarnado. Dos, todos estos ritos y ceremonias y cuidarse de bebidas y comidas estas y la otra y no acercan a Dios, tampoco es cierto. La otra cosa que no era cierta era el culto a los ángeles. Ellos pensaban que como Jesús, en el concepto de ellos no podía ser Dios en la carne porque no podía ser eso, no lo entendían. Entonces, ¿qué pensaban? Bueno, lo que nos queda para ayudarnos a comunicarnos con Dios son los ángeles, que Dios creó. Entonces usaban los ángeles como mediadores y tenían ceremonias religiosas muy elaboradas donde adoraban básicamente a los ángeles. Tenían velas, candelas, así le llaman, ¿verdad? Con los ángeles y tenían sus cosas preferidas. Y que como han pasado dos mil años y todavía en muchos lugares eso se sigue haciendo. Eso viene de esta doctrina falsa, el gnosticismo. Entonces todo se hacía porque con la idea de poner a Cristo afuera de la el asunto, porque no creían que realmente Cristo es quien él dijo que es, el Hijo de Dios. Pablo dice: Eso es falso, esto de los ángeles y adorar y pensar que son mediadores. ¿Qué es un mediador? ¿Recuerdan que dijimos qué significa esa palabra, Leti? Intermediario. Un intermediario, mediador. Y la Biblia dice: Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El hombre jesucristo verdad entonces él es el único mediador el pastor no puede mediar por usted yo no puedo mediar por usted a dios Puedo orar por usted como usted ora por la persona que está al lado verdad decimos están intercediendo recién acabamos de tener un breakfast un desayuno cada tres meses tenemos con los amigos de oración son intercesores somos intercesores son, pero no somos mediadores es decir cualquiera de nosotros en el nombre de jesús oramos a dios no necesitamos a alguien en el medio. Ese es el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. ¿Cómo se hacía? ¿Quién recuerda? ¿Qué, qué hacía cuando antes que viniera Jesús al mundo? Casi un ser humano que amaba a Dios. A persona, <coughs> ¿Qué significa esa palabra extraña, expiación? Sacrificio. Uh -huh. Entonces, digamos, yo, Daniel, pecaba, como todo ser humano, entonces, en ese momento, en el Antiguo Testamento, no había manera que yo hablara directamente con Dios todavía. Entonces, Dios había puesto sacerdotes, ¿sí? Entonces, los sacerdotes tenían la función de interceder por mí o cualquier ser humano ante Dios. Entonces, yo traía, de acuerdo al pecado que había cometido, una ofrenda, generalmente era un corderito, una oveja algo así. Entonces, lo traía al sacerdote, ¿verdad? Right? Entonces, el sacerdote lo mataba, ponía sus manos sobre el cordero, entraba con la sangre al lugar santo del tabernáculo, al, el sumo sacerdote una vez al año, nada más al mero lugar santísimo donde nadie entraba, pero el sacerdote entraba al lugar santo. Entonces, el sacerdote me representaba a mí o a usted, y hacía de mediador entre yo, usted o Dios, y Dios, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Me siguen? El sistema sacerdotal acabó después que Cristo murió en la cruz. Los judíos nunca más tuvieron sacerdotes. En el año 70 después de Cristo el templo es derrotado, es tirado abajo exactamente como Jesús había profetizado que iba a ocurrir. Él no dijo en qué año, pero ocurrió 70 años después de Cristo, cuando él volvió a los cielos. El templo quedó destruido, Jerusalén quedó destruida y todos los ritos de los judíos a nivel del sacerdocio, a nivel de los sacrificios y holocaustos, nunca hasta el día de hoy se volvieron a hacer. Dos mil años van ya. Interesante, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo asciende la, de la tierra, vuelve a los cielos, envía a su Espíritu Santo, llega a esa famosa fiesta llamada Pentecostés. Esa palabra Pentecostés simplemente significa la fiesta de las 50 semanas. Pentecostés, eso significa. Se hacía siempre desde el Antiguo Testamento. Pero cuando el Señor vino eh, de una manera poderosa el Espíritu Santo para entrar en ya una función diferente a la del Antiguo Testamento, ocurrió ese día de Pentecostés, lo cual fue significativo, ¿verdad?, Por, de acuerdo a las fiestas judías, etc. Pero ya el sistema sacerdotal acabó, entonces Jesús dijo que Él fue el único mediador y siempre es el único mediador entre nosotros y Dios, el Padre. Otra cosa que marcó que solamente Jesús es el mediador, es el hecho de que Él murió en la cruz. ¿Ven? Ningún sacerdote murió en la cruz por nadie antes, ni después. No, no serviría. Porque Dios solamente aceptaba un sacrificio perfecto. ¿Ok? Y el único fue el Señor Jesús. Por eso en el Antiguo Testamento recuerdan que ese cordero que se traía tenía que ser ¿qué? Sin defectos. Sin defectos físicos, sin manchas. ¿Por qué? Porque era un ejemplo hacia el futuro del Mesías que iba a venir, enviado por Dios, que iba a ser perfecto. ¿Por qué Dios requiere que ese Mesías tenía que ser perfecto representándole a usted y a mí para poder morir en la cruz? ¿Por qué tenía que ser perfecto, Jesús? Porque es una ofrenda y Dios solamente iba a aceptar esa ofrenda de expiación, sacrificio de parte de alguien perfecto. No va haber nadie perfecto, entonces él... Viene a hacerlo por usted y por mí. Entonces, él es, en el libro de Hebreos, al final de la Biblia, Jesús es llamado el sumo sacerdote, el mero mero. Entonces, ¿qué pasó el día que Jesús murió en la cruz? Había una separación en el templo entre el lugar santo, en el que entraba el sacerdote en cualquier momento, y el lugar santísimo en el que entraba el sumo sacerdote una vez al año. Tan grave era esa presencia de Dios en el lugar santísimo, que alguno de ustedes recuerda ¿cómo entraba ese sumo sacerdote? Amarrado de una cuerda, realmente al pie. ¿Por qué? Una cuerda larga. Si llegaba a morir en el lugar santísimo, como nadie estaba autorizado a entrar así directamente en la presencia de Dios, si por alguna razón el, el sumo sacerdote moría y nadie podía entrar porque moría, con la cuerda lo sacaban arrastrado. Ahora, ¿qué estaba en el lugar santísimo? ¿Quién recuerda? La presencia de Dios y cómo estaba manifestada. Había un arca, un arca del pacto, y adentro del arca, ¿qué había? Los diez mandamientos que Dios le había dado a Moisés estaban ahí adentro. Un poquito del maná, y fíjense, es curioso, porque el maná, todos los días a la noche, si no lo comía, se desintegraba, se destruía. No lo podían reservar para el día siguiente. No podían decir, lo pongo en el freezer, lo como mañana. No, eso era. Ahora, ¿por qué Dios hacía eso así día tras día y no les permitía que lo conservaran para el día siguiente? Se podría, se, se podría si lo conservaban. Obediencia, ¿pero qué está indicando con eso Dios? Dependencia de Dios. Depender todos los días. ¿okay? Ahora, en el el famoso Padre Nuestro, en Mateo 5, y 6 y 7, son tres capítulos, en un momento Jesús nos enseña a orar como. El pan nuestro de cada día. ¿Ven? Ustedes recuerdan el maná, el pan nuestro de cada día. ¿Ven? Es una cosa diaria. hoy. Ok. Todo eso estaba también en el arca del pacto. Lo curioso es que no se pudrió. Esa parte que quedó adentro, no. Y también estaba una vara. ¿Quién recuerda? La vara de Aarón, que también ocurrió un milagro con eso. Reverdeció. ¿verdad? Entonces, todo eso muestra el poder que solamente Dios puede tener. Entonces, eso estaba escondido ahí en el lugar santísimo y había una gran tela pesada que dividía ese lugar santo hasta donde podría entrar el sacerdote del lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Ahora, cuando Jesús murió en la cruz, ¿quién se acuerda que qué pasó con esa tela? La, esa división entre lugar centro y lugar santísimo. La Biblia dice que se rasgó por la mitad, ¿cómo? De arriba para abajo, no de abajo para arriba. ¿Y tiene importancia eso? ¿Por qué? se rasgó? ¿Cuál es el problema? Dios lo rasgó de arriba para abajo. Si, hay, si se hubiese rasgado de abajo para arriba, o del medio a los costados, cualquiera hoy sospecharía Ah, bueno, fue un ser humano que fue, y, pff, lo rasgó y es un invento religioso. La Biblia aclara, en el momento mismo que Jesús murió en la cruz, pasaron varios fenómenos. Hubo un terremoto, se partieron piedras y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Eso simbólicamente, aunque fue real, está indicando Dios abrió el camino para que usted y yo, en el nombre de Jesús, por eso hablamos en el nombre de Jesús, ven, podamos comunicarnos con Dios. No hay otro mediador. Fíjense, no hay un apóstol que me pueda mediar por nosotros. Los gnósticos decían los ángeles. Pablo dice, no son los ángeles. Pablo mismo nos ofreció como mediador. ¿Ven? Solo Jesús puede hacerlo porque él pagó el precio para hacerlo con su propia vida. Ahora, right, seguimos en nuestra página. Pablo aquí habla de los gnósticos que creían en la afectando humildad y culto a los ángeles, ¿ok? Entonces, uh, antes dice, Pablo dice que estos falsos maestros enseñaban que los cristianos que no aceptaban el gnosticismo, esa religión falsa, perderían su premio en el día del juicio y que su experiencia de vida cristiana sería afectada en el presente negativamente. Esta falsa enseñanza producía, ¿qué cosa? Temor en quienes la creían y por eso Pablo la denuncia, la refuta. ¿Qué significa refutar? La rechaza y la condena públicamente. Entonces, usted dice, pastor, ¿por qué usted a veces públicamente dice de esta religión? Está en la Biblia, uno tiene que públicamente decir lo que está bien y decir lo que está mal. ¿Okay? Entonces, Pablo públicamente condenó una enseñanza que era una herejía. Y él dice, ellos llaman esto afectando humildad, y culto a los ángeles. Afectando simplemente significa dedicándose a hacer actos de humildad, es la idea, y adoración a los ángeles. Entonces, aquí pongo en el bosquejo, los gnósticos mostraban una reverencia mayor a ese culto a los ángeles que a Dios mismo al tratar de comunicarse con Dios por medio de los ángeles, aun cuando Cristo había enseñado que un cristiano puede comunicarse directamente con Dios, haciéndolo en el nombre de Cristo, porque Cristo es el único mediador. A ver, tenemos dos textos aquí que ustedes van a ayudarnos a leer. El primero es Juan capítulo 14, versículo 6, y el segundo es 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Escuchen bien estos textos. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ajá. Yo soy el camino, dijo Jesús, no es mi mamá, mi papá, mis hermanitos, mis hermanitas, los ángeles, furano, sultano, dijo él, yo soy el camino, ¿ok? Y esto es algo que toda su familia aprendió que era así, ¿ok? Él es el camino, es la verdad y la vida y dice, nadie viene al Padre sino por mí. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Muy bien, es el texto, gracias, que hablamos, mencioné yo antes, ¿verdad? Él dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Dios encarnado, Jesucristo hombre. ¿Ven? No hay otro mediador. Entonces, Pablo recalca eso a una iglesia en la ciudad de Colosas, por lo llamamos colosenses, donde se estaban infiltrando estos problemas con estos falsos maestros. Ok, Ven en su página Letras Negritas donde dice, metiéndose en lo que no ha visto, ¿verdad? Bueno, está justamente lo que leímos en la Biblia recién, metiéndose en lo que no ha visto. En el griego significa entrar, investigar, buscar y analizar detalladamente. Entonces, los falsos maestros analizaban al detalle las cosas que imaginaban o que decían haber visto en sueños y visiones personales. Entonces, si entre ellos alguien soñaba algo, imaginaban algo, supuestamente tiene una visión de algo, los maestros gnósticos, falsos maestros, claro, trataban de detallar cada cosa. Esto es algo similar a lo que a veces ocurre hoy, cuando gente dice, anoche soñé esto, pastor, ¿qué significa? Como si yo tuviese interpretación de sueños y Entonces, you know, eso es muy parecido a léame las manos. Ups. Ok. Eh, cuidado con eso. Díganle al presidente que no puedo atenderlo en este momento, en una hora más o menos. ¿Verdad? Pero ven, la idea es... Y no, yo sé que hay sueños que son de Dios. En la Biblia habla de sueños que son de Dios. ¿Una persona puede soñar algo y Dios le está comunicando algo? Sí. Pero tenga cuidado. No es todo el tiempo así. Y la manera que la Biblia dice que sabemos que es de Dios es nunca lo que se sueña contradice lo que dice la Palabra de Dios. En cuanto vemos que hay una contradicción, entonces ese sueño, por más bonito que sea y ponga a Dios en el asunto, ese sueño no es de Dios, ¿ok? Igual las visiones y todo eso. La Biblia es el filtro para saber, hmm, contradice algo que está en la Biblia, sí o no, o simplemente lo reconfirma, aunque la Biblia no necesita esas cosas para reconfirmarlas, pero sabemos que Dios puede, y no hablar de esa manera. Los gnósticos, en cambio, dependían de sueños y visiones y, y cosas así, ¿verdad? Entonces, a uh, Pablo dice, se meten en lo que, o entremetiéndose, creo que dice la otra versión de ustedes también, eh, 60, y me, entremetiéndose en lo que no ha visto, ¿ok? Entonces, ellos analizaban al detalle esos sueños, esas cosas. Luego Pablo usa una expresión, vanamente hinchados o inflados, ¿ok? Entonces, en el griego, como les pongo ahí, ¿qué significa eso? Creer mucho de sí mismo en vano o ser prideful, orgulloso. Que okay, Vanamente hinchados por su propia mente carnal, dice Pablo, que significa en griego, se refiere a la facultad intelectual en sus aspectos morales, pero en este caso bajo la naturaleza pecaminosa o carnal. Los falsos maestros se enorgullecían en decir que ellos eran guiados por la razón más alta que la de otros y Pablo dice que en realidad ellos eran guiados por su pecado por su canalidad. Esto es muy similar a lo que siguió sucediendo por dos mil años y sigue sucediendo hoy. Y hoy en el mensaje, en el sermón, van a ver que yo voy a tocar un texto de Primera Corintios que habla acerca de eso, ¿verdad? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ¿verdad? Porque para los gentiles es una locura. Entonces, ya en la época de Pablo había una tendencia entre griegos, atenienses, filósofos que ustedes conocen que ya existían en la época de Pablo, algunos inclusive antes de Jesús, que hicieron muchas filosofías muy populares. Muchas de las filosofías que yo estudié en la universidad o que otros estudian hoy en la universidad. Entonces, Pablo dice, esas son filosofías humanas. Dios dio el cerebro, Dios dio la inteligencia al ser humano y es muy potente para hacer filosofía, ¿verdad? Para poder amar las enseñanzas y la verdad y darle vuelta al asunto. Pero estos gnósticos eran muy orgullosos pensando lo de Jesús y la cruz, eso es una locura. Si quieren creer, créanlo. Nosotros somos más inteligentes que ustedes, básicamente decían los gnósticos. Tenemos más estudio que ustedes. Conocemos más razonamiento que ustedes y al mismo tiempo adoraban a los ángeles. Güey. ¿Ven la mezcla entre la alta academia y la alta escuela de ellos y al mismo tiempo la superstición? Una gran mezcla y todavía existe eso. Entonces, Pablo dice, no trabaja así. Ellos tienen una mente hinchada, vanamente, están orgullosos pensando que son mejores que ustedes, iglesia de Colosenses, decía Pablo. ¿Okay? Entonces, volvemos a nuestra página. Se meten en lo que no han visto, hablan de lo que no saben, es la idea. Vanamente hinchados por su propia mente carnal. Versículo 19, Pablo dice, no haciéndose o aferrándose o agarrándose de la cabeza, Está con mayúscula, la idea es Cristo. Se refiere al Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. Recuerden que a veces usa la metáfora, muchas veces usa la metáfora, por ejemplo, en, uh, en la Biblia de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y uno dice, ¿qué, ¿cómo está eso? Es una metáfora, es una metáfora para decir, nosotros debemos hacer lo mismo que es el Señor con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros ojos, tener esa mente de Jesús, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, Pero la cabeza, el mero mero, es Él. Entonces, verso 19, aquí hay una explicación. La cabeza se refiere al Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. Este es un título dado al Señor, cabeza. En griego, y observe qué interesante esta parte en el paréntesis, ¿lo ve? En griego la palabra cabeza es una palabra femenina. Pero en este texto de Colosenses, el apóstol Pablo usa un pronombre masculino violando la gramática griega con el propósito específico de mostrar la personalidad de la cabeza, Cristo es un varón. Bueno, para nosotros en español o en inglés lo entendemos, pero en griego no es tan fácil de entender así nomás, porque el término cabeza es femenino. Ahora no piense, bueno, cabeza es femenino porque termina con A, eso es en español, en otros idiomas no termina con A, y no es lo que indica que es femenino, el, el término. En el griego el término es femenino, entonces para hacerlo masculino, a propósito Pablo viola una regla gramatical para que todos se dieran cuenta que él está hablando de Jesucristo, no de otro sistema u otra cabeza u otro sistema religioso, en cuyo caso se podría haber usado el término femenino para cabeza, porque era, es algo más bien neutral en este caso, en este caso no, ¿ok? Seguimos aquí. Cristo es la única fuente de vida y energía espiritual que necesitamos. Los ángeles son inferiores a Cristo porque fueron creados por él. Los falsos profetas provocaban que la iglesia no creciese en su relación personal con Cristo al no agarrarse o asirse de él, la cabeza. Esta es la, yo le llamo, trágica obstrucción que ha dañado a la iglesia por siglos, dos mil años ya y se refleja en la adoración a los santos, a los ángeles, a María, etcétera. O sea, esto viene de hace muchos años. Luego Pablo habla de ligamentos, ¿ok? Entonces, usando la analogía del cuerpo humano, ustedes saben que los, nuestros órganos están adentro, you know, con ligamentos, tendones. Ayer, por ejemplo, en el picnic, una persona me estaba mostrando un hermano, me mostraba su mano herida, tiene un gran, una gran cirugía acá en el medio de la mano. Y me mostraba todo eso porque ahora se lastimó la otra mano. Entonces me mostraba el otro dedo que se agarró con una sierra hace pocos días en su trabajo, ¿no? Una navaja, una sierra, le pasó. Entonces lo tenía vendado y yo lo estaba mirando, revisando y le decía, bueno, lo siente, y yo lo tocaba, ¿verdad? Lo siente, siente esto, cómo está esto. Y estábamos mirando todo eso y finalmente a la conclusión que llegamos es el dedo no está quebrado, el nervio no fue tocado porque si no, no sentiría nada y estaría en un grito de dolor, pero obviamente algún ligamento se afectó. Entonces, ¿qué pasa? Los ligamentos, nuestros órganos están agarrados por ligamentos, no solamente tendones, sino a venas y arterias. Entonces, en la Biblia, Pablo usa ese, ese ejemplo. Todos ustedes y yo, que somos cristianos, somos parte del cuerpo de Cristo, dice la Biblia, y somos miembros los unos de los otros, como la mano es un miembro del ojo y de la nariz y de la cabeza. Por eso en otro texto, cuando habla de los dones espirituales, Pablo dice, no le puede decir al, al pie, el pie no le puede decir a la cabeza porque no soy cabeza, no soy del cuerpo, ¿verdad?, están del cuerpo como la cabeza, tiene otra función. La cabeza no haría nada sin el pie, el pie no haría nada sin la cabeza. Todo está preparado de tal manera que está interconectado. Entonces la Biblia dice, así nosotros como creyentes en Cristo Jesús, estamos interconectados entre nosotros. No es una mera relación de amistad y familia, eso es lindo, pero hay dones espirituales, hay cosas que Dios nos ha dado y en Cristo, que es nuestra cabeza, estamos interconectados. Observen cómo... Si ustedes aquí yo hago un censo de dones y si hay cuatro o cinco con dones de enseñanza, ninguno de ustedes va a enseñar exactamente igual que el otro. ¿Se dieron cuenta? Aunque el don sea el mismo, pero se manifiesta de diferentes maneras. En el cuerpo pasa lo mismo. La mano derecha y la mano izquierda simplemente son manos y pueden tener diferentes funciones. Son muy parecidas en muchas cosas, sin embargo, tienen diferencias. La oreja derecha y la oreja izquierda tienen la misma función, se parecen, están en la misma posición en la cabeza, hay algunas cosas que no podría ser una oreja si no tuviera la otra. Entonces están, si usted tuviera un solo ojo, si usted se tapa el ojo así en este momento, usted no puede ver como realmente Dios ha preparado que vea. Por empezar, no puede ver este ángulo acá, el ángulo ciego. ¿Verdad, Vino? Que cuando estamos manejando, que nos enseñan a conducir, dicen que hay un ángulo ciego. Una vez un, un, un camionero, una, un chofer de camión me dijo eso, tenga cuidado con el ángulo ciego. ¿Y cuál es el ángulo ciego? Hay un momento en que no se ve el carro que está al lado. Hay, son, pueden pasar segundos, ¿verdad? Es un ángulo ciego. Entonces, si usted se tapa el ojo, acá hay una zona ciega. ¿Por qué tenemos dos ojos? ¿Por qué se mueven para un lado y para el otro? ¿Por qué hay cierta cantidad de grados que Dios nos ha permitido ver? Está todo coordinado. En cuanto uno se rompe, no es lo mismo. ¿Okay? Entonces, siempre hay casos en la Biblia donde se pone el ejemplo del cuerpo humano y la Iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿ven? Sus funciones, tiene que ver con sus funciones y todo eso. Entonces, lo principal aquí en Colosenses dice, Jesús es la cabeza. No podemos estar dependiendo en el cuerpo de algo que está fuera del cuerpo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, su cuerpo y mi cuerpo dependen de nuestra cabeza, de nuestro cerebro. ¿Qué pasa si en este momento usted le agarra, you know, o a mí, un ataque de enforia cerebral? ¿qué es eso? No le entra oxígeno al cerebro y usted cerebralmente muere aunque su corazón lata. Si usted diga, pastor, no confíes en no, nada, es, you no, know, whatever, esas cosas pueden pasar. Que, que yo lo menciono no significa que va a venir sobre nosotros, ¿qué clase de superstición estamos creyendo? Entonces, ¿qué pasa si eso ocurre? La persona, aunque esté latiendo su corazón, vive pero no está viva. Dice, está cerebralmente muerta. Entonces, ¿por qué está en una cama postrada? Si su corazón sigue latiendo, si sigue respirando. ¿Por qué está postrado en una cama la persona que tiene muerte cerebral? Claro, la expresión científica, ¿verdad? Su cerebro está uff, muerto, muy bien, y no puede hacer nada. Sus manos no funcionan, su, sus ojos no funcionan, y you no know, funcionan los órganos vitales, pero no puede caminar, no puede andar, no puede hablar, no puede pensar, ¿ven? Entonces. Como seres humanos, cristianos, como iglesia, si en vez de depender de Cristo, que es la cabeza, empezamos a depender de falsas doctrinas desde afuera, las debilitamos, no, 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 no podemos funcionar como personas, como iglesia. Karen, ¿quién había levantado Pati. No, Patty. Perdón, acerquen el micrófono porque como estamos grabando. Queremos que hagan el podcast. He escuchado la expresión de algunas mujeres y cristianas que dicen, bueno, Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo es la cabeza del de la, la mujer? mujer, del hogar. Ajá. Dice, pero yo soy el cuello. No ya, yeah, hay si una usted... expresión que dice eso cuando el marido no asume su rol de cabeza de la mujer y dice, la mujer es como el cuello que lleva la cabeza donde ella quiere. ¿Han escuchado eso, verdad? Sí. Ya, yeah, ya, yeah. pero es una expresión que yo he escuchado más que nada para decir cuando el esposo no asume su rol, no conoce su rol, ¿ok? Leti. Ah, es acerca de entender lo que es el griego, porque muchas personas sectas dicen que Dios es mujer. Entonces, en cuanto yeah. a eso, donde dice que es la cabeza y que hay que entender el griego, que ahí es usado como... Como varón. Ajá. Entonces es. A propósito. Entender la Biblia gramaticalmente. Sí, sí ¿no? eso ayuda. Además, otra cosa que tienen que saber. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el basement que yo puse la palabra teología y les dije que es tan importante? En griego, la palabra cios, de donde viene Dios, siempre tiene una como un artículo, yo les explicaba el otro día que para nosotros en español sería incorrecto. Por ejemplo, en español, yo veo a Carlos acá que nos visita. Bienvenido, Carlos. Entonces, en español, si yo le digo el Carlos, ¿eso está bien o es un error? Aunque hay, hay países que lo usan. Ecuador, por supuesto, ellos usan eso. El Carlos, la Lorena, el Daniel, pero gramaticalmente es incorrecto. ¿Por qué? No necesito decirle el Carlos con decirle Carlos, su nombre es ese pronombre personal, right? En griego, si usted no usa el artículo, el nombre Dios se usa para cualquier Dios. El Dios de las cosechas, el de la fertilidad, es la palabra Dios. Cuando se dice Jodios Dios o ho Thios, se pronuncia, ese ho indica el único Dios. Y en la Biblia, hablando de sectas, siempre que se habla de Dios, siempre aparece ho Thios, es el único Dios. La palabra Cristo, que es la palabra Mesías, es la palabra Cristeo, Jocristos en griego, que también se usa tanto para Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, como para Jesucristo. Es la misma palabra. La palabra Señor que usamos nosotros es una traducción de la versión de los 70 ancianos que hicieron la famosa Septuaginta de toda la Biblia del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento todo griego. Es la misma palabra para el Señor. Cuando usted le dice al Señor, Señor Jesús, lo que usted está diciendo es Dios Jesús. ¿Qué? Las sectas, algunos saben eso, pero lo borran. ¿Saben cuántas versiones hay de ellos corregidas, aumentadas, de todo tipo? ¿Qué? Bueno, recuerden lo que dice el libro Apocalipsis con relación a añadir o quitar o agregar. Y saben que habla sobre la profecía de ese libro, ¿no? Pero, como ven, por ende habla de lo demás. Bueno, volvamos aquí. La cabeza, entonces. La cabeza es Cristo. Los falsos profetas provocaban, dice la página aquí, que la iglesia no creciese en su relación personal con Cristo al no aferrarse de él la cabeza. O no aferrarse de él, yo lo llamo la trágica obstrucción. Muy bien, ligamentos, ya explicamos eso. Versos 20 al 23. Versos 20 al 23 dice en la Biblia, pues si habéis muerto con Cristo, recuerdan que la semana pasada dijimos sepultados con el Señor en el bautismo. No es porque el bautismo nos va a salvar, sino que el bautismo representa que el día que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, morimos con Él, como si hubiésemos estado colgados en esa cruz, Él es nuestro representante, morimos con Él. Luego resucitamos con Él cuando él resucitó. Entonces, la idea de Pablo aquí es inspirado por el Espíritu Santo. Si ya murieron con Cristo, ya son salvos, ya, ya murieron a su antigua vida, entonces, ¿por qué estoy leyendo la Biblia ahora? Dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo, es decir, como si aún no, no fuesen salvos, se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? En conformidad a ¿qué cosa? Mandamientos y doctrinas de quién? De hombres, cosas todas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero, acá está la clave, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, miremos en el bosquejo lo que significa. Ustedes ven ahí versículos 20 a 23 en negrito. Él dice, pues si habéis muerto, en griego significa en, visto del hecho de, en vista del hecho de que murieron con Cristo, cuando fueron salvos, y el sí aquí no indica duda. Okay, si habéis muerto con Cristo, no indica que hay una duda de que Pablo dice si son salvos o no son salvos. Okay, la idea en griego podría haberse traducido como, ya que han muerto con Cristo. Ahora, ¿qué dice Romanos? Hay una referencia. Romanos 6.10. 6.2 o 6.10. 6.10 dice aquí, ¿verdad? Sí, 6.10. No, 6.2 al 4, perdón 2 al 4. Rogelio. 6.2 al 4 primero. En ninguna manera, por lo que hemos muerto al pecado... ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados justamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. All right. Recuerden que el bautismo no salva, pero es la idea de mostrar lo que ocurrió cuando creímos en Cristo, la asociación, como decíamos la otra vez, con Cristo en ese aspecto, ¿verdad?, entonces, no tiene sentido, dice Pablo, a otra iglesia en Roma, seguir viviendo con todas las leyes y cosas, ideas, ni del judaísmo, ni de estas nuevas religiones. Fíjese que el ser humano siempre busca salvarse por sí mismo. ¿Se dieron cuenta? Todas las religiones del mundo dicen, amo, amo a Dios, pero tengo que hacer algo. Y la Biblia dice, no es por lo que usted tenga que hacer, no es por obras. Nadie puede hacer una obra, por más bonita y preciosa y buena que sea para la humanidad, no alcanzaría. La salvación es demasiado costosa como para que algo que pudiéramos hacer pudiese ganar nuestra salvación. Pero todas las religiones del mundo, ya sea buena conducta, ritos, you know, peregrinaciones, o you, you name it, nombrelo y siempre hay algo. La Biblia dice no. Entonces aquí dice, en vista del hecho de que murieron con Cristo entonces no hay sentido de seguir con esto luego dice aquí la muerte del creyente con Cristo es una muerte al pecado a sus viejas relaciones a la ley a la culpa y al mundo es una muerte que Cristo padeció dice Romanos 610 a ver quién tiene romanos 6.10? Lorena y yeah. ok una muerte que Cristo padeció porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas más en cuando vive, para Dios vive. Entonces, gracias Lorena. Cuando dice Jesucristo al pecado murió una vez por todas, él nunca pecó, fue nuestro representante. Entonces, la Biblia dice en otro texto, al que nunca conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, cargó con todo el pecado ahí. Entonces, él murió no solamente para salvarle usted a mí de no ir a la condenación eterna, sino al cielo con él. Él murió para morir a la esclavitud y al poder del pecado, por eso la Biblia dice, el pecado ya no se puede enseñorear de usted y de mí cuando somos de Cristo. ¿Pecamos? Sí, pero ¿tenemos poder para vencerlo? Sí. ¿Antes? No. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció. ¿Okay? Entonces, el domingo pasado estudiamos bastante y el anterior acerca de aprendamos todas las cosas que ocurrieron cuando Cristo murió en la cruz. Esas horas fueron poderosísimas en muchos aspectos. Ahora, si usted no lo escuchó, usted no pudo estar, recuerde que tenemos el podcast. Okay, en el Facebook de la iglesia están los podcasts y dice Escuela de Vida y tiene la fecha y tiene este tema. Ok, seguimos para poder terminar. Dice entonces, uh, la muerte del creyente con Cristo es la muerte al pecado, a sus viejas relaciones, todo eso. Del, después del paréntesis de Romanos 6.10 dice aquí, el cristiano murió en Cristo al legalismo, por lo tanto es absurdo, dice Pablo, imponerle a un cristiano ritos y ceremonias de la ley, como de la ley de Moisés, otra vez, rudimentos, él menciona rudimentos. En griego estos son enseñanzas y prácticas elementales o básicas. Luego sometéis, ¿qué significa? Se someten. En griego significa sujetarse a ordenanzas, como si uno fuera un esclavo que sujetándose a esas ordenanzas va a ser salvo o va a agradar a Dios, ahora que es salvo. Luego dice, ¿cuáles eran esas ordenanzas que usaban los... Gnósticos. No manejes, ni gustes, ni a toques dice Pablo. Estas provisiones, según el texto, dice acá, tenían que ver con la posibilidad de ser impuros, pero se hacían como una apariencia de respecto a la ley de Moisés. ¿Se acuerdan que los judíos en la ley de Moisés no podían tocar un muerto, no podían estar cerca de un leproso, no podían esto, no podían lo otro, no podían comer cerdo, no podían... Seguían con todo eso. Entonces, después de Cristo eso acabó. Entonces, algunos que como era al principio del cristianismo, no querían que eso acabara, les parecía. Es como hoy, hoy en día, ¿verdad? Uno se entrega a Cristo y la gente le dice, no, pero nuestra familia siempre es de tal religión, por generaciones. Bueno, en la época en que empezó el cristianismo, pasaba eso con los judíos. No, ¿cómo va a dejar de ser judío? ¿Ven? Entonces, está bien, usted aceptó que Jesucristo es el Mesías y ahora usted es salvo. Gloria a Dios, pero siga con los ritos. Pablo dice, No. Y los otros, los gentiles que no eran judíos y que practicaban el gnosticismo, también tenían sus propios ritos, como dijimos antes. No solamente el culto a los ángeles, pero un montón de cosas. Esta bebida no, esta comida no, hay que lavarse las manos así, hay que vestirse así esto, esto, esto. Entonces, todo eso esclaviza, porque la gente piensa que eso es más poderoso para mantenerle a uno en santidad con Dios. Y la Biblia dice, no se fiende de que eso es más poderoso. Por eso dice, tienen cierta o idea de piedad y trato duro del cuerpo y no uno se abstiene. Ellos, los gnósticos, hacían largos ayunos, por ejemplo. Ven y pensaban, este ayuno. Los judíos también, ya en la antigüedad, en la época de Isaías, cientos de años antes de la primera venida de Jesús, los judíos hacían largos ayunos. Saben qué es eso, ¿verdad? No comían para orar. Y en el Isaías 58, Dios dice, ese es el ayuno que yo escogí, que hagan todo ese sacrificio, pero luego después desprecien a su hermano, se escondan de su hermano, no perdonen a su hermano, dice, no sirve para nada ese ayuno. Entonces, no está diciendo el Señor, no hagan ayuno. Lo que está diciendo es, cuando hacen ayuno, recuerden esto otro, porque esto otro es importante. Si usted está haciendo un rito religioso, pero esto otro, que es realmente el amor al prójimo y a Dios, no lo cumple, el rito no sirve. ¿Ven? Delante de Dios no sirve. Continuamos. Entonces, los judaizantes de la época de Colosenses y los gnósticos estaban con esto, no maneje, no guste, ni toque. Son prohibiciones que tenían que ver con la posibilidad de ser impuros delante de Dios. Pero se hacían como, ¿qué? Una apariencia de respeto a la ley de Moisés. Pero exageradamente y supersticiosamente. ¿Qué significa superstición? ¿Qué significa superstición? ¿Saben lo que es una persona supersticiosa? Lo explicamos hace pocos domingos. Que, que no ha, ¿Han escuchado eso? No pase por debajo de la escalera, es mala suerte. ¿Han escuchado? Lo, en diferentes países son diferentes días, ¿verdad? Pero yo he escuchado viernes 13 o martes 13 y está el refrán. No, sí, no te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Ustedes sube acá a Estados Unidos, un país de tanta inteligencia y tanta sabiduría y tantos médicos y tanta ciencia, y hay elevadores que no tienen el número del piso 13. Sube un avión y si quiere buscar el asiento 13, en algunos aviones no existe. Y yo digo, pero qué, lo qué locura, porque aunque no tenga el número 13, empiece a contar 1, 2, 3, 4 y él va a ser el 13, aunque le pongan 14. ¿Ven? Pero la superstición llega a contaminar la mente de tal manera que uno cree tonterías y tiene miedo. Los gnósticos y los judaizantes hacían lo mismo en la época de Colosenses. Si usted hace esto, si usted come esto otro, si usted va a este día, si usted, Dios lo va a castigar. O esto a usted deja de ser puro, usted no es tan santo como yo, ¿verdad? Entonces, para ir concluyendo, ahora le doy la pregunta, pero déjenme concluir el bosquejo. Dice... Entonces dice acá Pablo, la secta de los eseños, esta era una, seña, una secta que existió unos pocos an unos años antes de la venida del Señor Jesús, duró hasta un tiempo después y después como que se fue disolviendo, ¿no? Pero, aunque puedan andar por ahí en otras expresiones religiosas, pero la secta de los eseños prohibía el aceite, qué ridículo, ¿verdad? Pero le daban al aceite ciertas propiedades supersticiosas, prohibían tomar vino, prohibían comer carne, prohibían el contacto con un extraño, estamos terminados los extranjeros, ¿verdad? o con una persona considerada religiosamente inferior, porque no creían como ellos. Entonces Pablo dice, estas cosas, este tipo de cosas, tienen cierta reputación de sabiduría, es decir, la gente las considera como sabiduría divina o como algo que está en la palabra. Y también dice Pablo, esta gente, gnóstica, judaizantes, legalistas, consideran la, el no comer o tomar estas cosas o vestirse hacia esa, como un culto voluntario, un culto que un, uno mismo decide, acá está el problema, es un culto que uno mismo decide, en vez del verdadero culto o adoración que se le debe dar a Cristo. Es como cuando usted ahora va allá, ¿verdad?, y estamos alabando al Señor. Yo dije el domingo pasado acá y en la congregación del norte, cuando estamos cantando al Señor no es para pasar el tiempo, no es para decir, vamos a esperar hasta que el pastor predique. O bueno, tradicionalmente en la iglesia todo el mundo canta, católico, cristiano. No 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 no, 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 no. Hay razones por las cuales Dios manda que cantemos a él. No es una cuestión artística nada más. Pero cuando usted dice, no, yo no voy a cantar porque a mí no me gusta esa melodía o no me gusta esa música o no me gusta cantar, yo no sé cantar. Lo que usted está haciendo es su propio culto voluntario. Usted está recreando la idea del servicio en su corazón y Dios no acepta eso. Silencio en la sala. ¿Se dan cuenta? Las cosas las hacemos como Dios manda. Los gnósticos y los judaizantes, en vez de hacer las cosas como Dios mandaba, escogían ellos su propia forma de adoración. ¿Lo, ¿Captaron eso? Entonces, ¿cuál era su forma de adoración? Yo tengo acá creyentes, me acuerdo en Radio Luz, tenía un pastor que era judío mesiánico. Entonces, claro, ok, yo lo respetaba, él creía en Jesús, el Mesías, pero a veces teníamos que tener cuidado de no entrar en acaloradas discusiones con él, porque él de repente, ¿y you no, know, somos cristianos, pero en realidad tendríamos que ser como judíos, entonces, usted come cerdo y usted toma vino, o usted you know, celebra los días domingos en vez de reunirse con la iglesia el día sábado, el día sábado es el día de reposo, y él tenía eso y se vestía con el gorrito y el chal y todo, era un judío. Y la Biblia dice que eso es un error, es volver atrás. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si Cristo murió y dejó todas esas cosas atrás. Él no agarraba esa onda. Entonces, pensaba, que la actitud de esa persona es, le mira a usted, me mira a mí, sin todo ese atuendo, sin las cosas que hacen en las iglesias de ellos, y nos miran como si fuésemos inferiores, o como si fuésemos carnales, o como si fuésemos inmaduros como cristianos. Porque supuestamente ellos le dan tanto valor a esos ritos y a esa forma de ser y vestir. Pero observen lo que la Biblia está diciendo. Eso es crear ellos mismos un sistema de adoración, su propio culto, que no es el que Dios ha creado. Y eso es un culto a sí mismo. Eso es idolatría. Entonces, si usted dice... Yo tengo familiares que adoran a los santos y tienen estatuas y usted dice, yo no hago eso, pero usted puede estar teniendo su propio cultito en su corazón, su propia secta, su propio, you know, así es como a mí me gusta adorar, o así. y es la misma, el mismo error. Concluimos. Pablo tenía ese problema y como pastor exhorta a los colosenses, es un culto voluntario, a veces es trato duro del cuerpo, pero ¿cuál es la conclusión? no tienen poder contra la carnalidad, la tendencia. Entonces, aquí dice, ninguno de estos sacrificios o formas de adoración que uno inventa, logra ayudarnos a vencer, ¿qué cosa? El hambre que tenemos de satisfacer nuestros antojos, vicios, malos pensamientos, juicios a los demás, enojos, etcétera. Y usted dice, pastor, yo no estoy en esa lista. Yeah, right. Todos estamos en esa lista, yo también. El cuidado constante, ¿verdad? De ahora con amigos de oración estábamos hablando del quebrantamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la, no, no, hemos, muerto, hemos muerto a nuestra carne, pero mientras estemos en este cuerpo siempre vamos a tener la tendencia a pecar. Por eso la Biblia nos dice que estemos llenos del Espíritu Santo para que nos controle o de lo contrario, ahí nos vamos, para ahí. Ahora, si somos una vida transformada por Dios, Él nos va a controlar y no nos vamos a desviar así. Pero yo quiero que usted sepa que la tendencia la tiene. El que piensa estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Entonces, si yo en mi vida pasada, antes de conocer a Cristo, era un mitómano. ¿Qué es un mitómano? Un mentiroso, crónico. Es un desorden emocional, pero es un pecado. Si yo era un mitómano, por decir así, ahora que tengo a Cristo en mi corazón, parte de la transformación del Espíritu Santo es que ya no soy más mentiroso, así crónicamente, mintiendo todo el tiempo. ¿Pero usted cree que la tendencia no la voy a tener nunca más? Siempre va a estar la tendencia. Por eso la Biblia dice que siempre debo depender de Cristo, no de mí. ¿Okay? En cuanto yo digo, no, Cristo me transformó, yo nunca más voy a tener esa tendencia de ser mentiroso. Eh, y you no, know, es bien fácil para el diablo decir, ¿really? Ok, vamos a probar. Boom. Y ahí caigo. Entonces uno depende de la cabeza que es Cristo. ¿Ven? En cambio, todos estos gnósticos lo que le enseñaban a la iglesia era, no, no dependan de esa cabeza, dependan de estos ritos que les enseñamos, o de estos legalismos, o del culto a los ángeles, o A, B, C, O y D. Y lo único que hacían es que la gente perdiera el premio, como dice Pablo, perdiera ese premio de la libertad maravillosa que tenemos en Cristo, que cuando entendemos bien que eso es la gracia de Dios, pecamos menos. Es más, más difícil caer cuando uno conoce bien lo que es la gracia de Dios. Ok, último comentario, Lalo, y nos vamos a, a una pausa. Básicamente era casi lo mismo que acaba de decir. Okay. De, de, si yo era un bailarín eh, antes de recibir a Cristo y, y oigo la música y pues, quiero bailar y, y digo, oh no, porque es pecado, este, ¿cuál sería su punto de vista o su, su sugerencia en ese aspecto de... Cualquier tipo de baile, salsa, no sé. ¿Hay algún texto en la Biblia que diga que el bailar es pecado? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? No estoy diciendo que lo hagamos, estoy haciendo la pregunta. ¿Marta? Exacto, la Biblia dice, todo me es lícito... ¿Qué significa lícito? Ahora en Cristo todo es permitido, pero no todo me conviene. Entonces, estamos llamados a la libertad de Cristo, pero el problema es que nuestra libertad termina, aunque nunca termina, como dijo alguien, no está en la Biblia, termina donde empieza el derecho de otro. ¿Qué dice la Biblia? ¿Se acuerdan? Hablamos de esto hace como un mes atrás cuando considerábamos el ejemplo del texto de aquel que decía, en aquella época en las carnicerías había mucha comida, mucha carne que se vendía que a, previamente había sido sacrificada a los ídolos. Entonces, ¿qué hacía? Se la sacrificaba a los ídolos y a veces lo que restaba se, se vendía en la carnicería. Entonces, los creyentes nuevos tenían esto. Presta atención, los creyentes nuevos tenían esto. ¿Qué hago? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Lo como o no lo como? ¿Por qué tenían esa pregunta? Porque eran sinceros, no querían pecar, ¿verdad? Dicen, vamos a mantenernos puros en el Señor. Y Pablo les dice, la carne que fue sacrificada a los ídolos para ustedes no debería ser nada, porque un ídolo no es nada. ¿Se acuerdan que Pablo dice eso? Esto no es catalizano, búsquelo en su Biblia. El ídolo no es nada. Entonces, Pablo hace dos cosas teológicamente. Ustedes tienen libertad en Cristo, todo es lícito. En Cristo no hay nada ya esto, lo otro, aquello. Ese no es el punto, dice Pablo. El punto es todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué significa no me conviene? Que me, de, me roba dinero, me deja... Me, no, 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 no me conviene en mi relación con Dios y no me conviene en mi relación con los demás. Entonces, en el mismo contexto Pablo dice, hay una cuestión de conciencia y dice, no la tuya, sino la del otro. Entonces, en mi conciencia, yo no tengo ningún problema de comer lo que me dé la gana, tomar lo que me dé la gana, hacer lo que me dé la gana. ¿Por qué no lo hago? Porque no conviene. Me puede llevar por un camino donde quizás yo vine de ahí. O me puede llevar por un camino que no es bueno. Y por sobre todas las cosas, le puede afectar a usted, como mi hermano. Entonces, aunque yo tengo la libertad de hacerlo, el amor por el prójimo es más fuerte, tiene que ser más fuerte que la misma licencia que yo tengo de hacerlo. Entonces, no le busque la vuelta y no, como en el caso también del baile, qué tipo de baile, qué ritmo de baile, dónde bailamos, ese no es el punto. Como dicen por ahí, no pierdan el árbol, no pierdan el bosque por los árboles. Entonces, no sé si conocen ese refrán, pero a veces nos vamos en un detalle y perdemos el mensaje central. <coughs> el mensaje central no está... En el detalle, el mensaje central está, ¿esto agrada a Dios? Si no agrada a Dios, no me conviene y no le conviene a mi hermano. Ahora, yo le salía la pregunta, si estuviésemos en la escuela de ministerios, tuviésemos dos horas para hablar de esto, ¿cómo determina usted qué es lo que le agrada a Dios? Ese es el problema. ¿Por qué digo que es un problema? Los legalistas de la época de Pablo tenían sus leyes determinadas y los judaizantes también ¿Qué era lo que ellos pensaban que le agradaba a Dios y lo que no le agradaba a Dios? Entonces, hacer una lista. Esta comida, esta bebida, esta ropa, este lugar, este día de reposo, esto no le agrada a Dios. Dios no tiene esas listas. Entonces, ¿qué es lo que le agrada a Dios? ¿Eso es lo que usted le dejo como tarea para el hogar. Eso es lo que usted y yo siempre tenemos que pensar. Pero les doy la pista. Lo que le agrada a Dios no es una lista de regulaciones que decimos esto sí, esto no, check, 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 check. No, no. Lo que le agrada a Dios siempre tiene que ver con el amor al prójimo. Cualquier cosa que le afecte al prójimo, aunque sea lícito, no me conviene. ¿Ok? Ahora, eso es una gran diferencia, es un gran tema, porque en la época de Pablo, con la iglesia de Colosenses, y tengo que terminar porque ya bien los niños, esto era el gran problema. Los colosenses estaban siendo minados por falsos profetas, por falsos hermanos que venían y de pronto decían, no puede usted tomar esto, no puede usted vestir así, no puede usted comer lo otro, porque esto no agrada a Dios. Entonces, la gente le daba miedo, porque querían agradar a Dios. Y Pablo dice, ustedes son libres en Cristo, pero a ver si tomando esto, o haciendo esto, el que es más débil, recuerden que la Biblia dice eso, esa persona es un hermano más débil, si a él le afecta que usted se vista así o sea, no lo haga por amor a él. Y usted dice, pero yo estoy libre en Cristo. Sí, pero le afecta a él, entonces, ¿dónde está su amor por él? Ese es el punto. No son, a ver, esto sí, esto no. No hay, no hay iglesias que de repente tienen esas listas. Esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto sí. No hay nada de sí o no. Es todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque no agrada a Dios. ¿Por qué no agrada a Dios? Porque afecta a mi hermano. Entonces, aunque tenga lícito, sea lícito para mí, no lo voy a hacer porque le va a afectar a él. ¿De acuerdo? Señor, ayúdanos a nunca ser legalistas, tampoco liberales pero maduros para comprender estas cosas como tú le enseñaste a los colosenses vía el apóstol Pablo. Gracias por tu libertad y gracias porque jamás tomamos esa libertad como causa de libertinaje o causa para pecar. Te amamos mucho como para jugar con la salvación que nos has dado. Gracias por lo que tu palabra nos dice. Prepáranos para la siguiente lección y ahora para el servicio en el nombre de Jesús.